0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。在我们生活周遭，或多或少都有一些朋友，他们看起来是人生胜利组，可是有一天，突如其来的，也许会重重的跌上一跤。然后我们才发现，跌倒之后能够爬起来，才是真正的胜利人生。大家好，欢迎收听无噪驾驶，这是由大爱新闻所制播的 Podcast。在100种生活创意单元，今天我们要邀请您一起。抛开对完美的执着，我们的来宾是一位非常非常特别的妈妈。她曾经是人生超级胜利组，也在生命里跌了重重的一跤。欢迎我们的刘淑慧老师，淑慧好 ，Hello， 大家好，我是淑慧。呃，我先介绍一下淑慧，她曾经获得全国十大杰出爱心妈妈慈辉奖，但是在这个奖之前，她是一个超级学霸，她毕业于台北医学大学。的硕士攻读的是分子医学，从小就是演讲比赛的常胜军，功课好更不在话下。呃，淑慧一直在生孩子之前，从读书、就业到结婚，都是别人羡慕的对象，对吗？不敢说哈哈哈哈，是曾
1: 经过有过让自己好像觉得人生只要努力，没有什么会做不到。嗯做不到，只有我不想，所以这过去一直是我呃抓住的那个信念，嗯、跟所谓可能有人认为那叫做信仰，是对我就是一直靠这样子的信念跟信仰，在我。女儿出生应该是说，对，在我女儿出生以前，我都是这样子生活着
0: 。嗯，所以想见大家已经可以预料到，所谓女儿出生这件事情，可能就会是淑慧人生第一次摔倒的时候。好大
1: 的一个冲击！
0: 嗯，对，我们把女儿叫做小米，对，因为淑慧也是这样称呼她。是<米>，呃，小米是你的第一个孩子，<的>所以在她出生之前，你对这个孩子充满想象
1: 。对。在啊、呃，因为我跟我先生结婚之后不久，我们就怀孕，然后呃，怀从怀孕开始、哦、不只是想象，我们都还做好很多的预备，嗯、例如说、欸，我们会去做比较多的复杂的呃检查，其实是不需要的，但是因为在医院工作，因为我先生也是小儿科的医师，<對>看过很多的一些状况，难免都会有一些担心，所以就会做比较多的检查。然后这是一个在呃怀孕的时候，那第二个部分在心理上也会去想象说。我们是不是可以给他什么样子的教育方式，或者是教养方式，就会去想，然后甚至会规划以后要念哪个小学，
0: 连才艺班都想好了，对，可以学什么，包括
1: 爸爸妈妈没学过的，大家都可以想象，就是自己爸妈做不到的，就会想要加在孩子身上，或者是我自己曾经学过，像我们前学过芭蕾舞，哇，这是一个很美好的经验，我也会期待，因为我当我知道我的怀的是女生，我就会也期。期待他可以学芭蕾舞，所以这个一直到我女儿出生的那一刻，他没有呼吸，没有心跳，嗯、的时候，才发现，那过去所有做再多的预备，还有想象，其实一切都是归零的
0: 。你只希望他能活着，对，有呼吸，对而，而且还而
1: 且。他还是救了两次才回来的小孩。什么叫救了两次？就是在产台上，小两个小儿科医师在那里把他急救完，還送哎、欸、有一点的呼吸心跳，赶快送到小儿加护病房。嗯、<哼>但是送到小儿加护病房，我先生要回头到产房来看我的时候，我还在产房。嗯、<哼>他就说他在那个呃走道上就接到电话，就同事就跟他说：“哎、嗯欸，我的女儿。”又没有心跳呼吸了，要不要救？有点就是询问他，嗯、他就告诉我，这就是我先生跟我说，他说他在一头往产房的方向，他才刚从叫小儿家护病房要走，他就站在刚好，他说就站在那个走廊的一个路口，嗯、他想着他要往前走看太太，还是要回头去帮忙加入急救，是，最后他就只能在电话中跟同事说。请你们尽力救我的女儿，然后还请他们找了哪个哪个医师。他、嗯、说：“我现在要回头去看我的太太，她还在产台上，不知道是什么状况，所以他就在去产台找我。所以我的女儿后来我也才知道，原来我的女儿的出生是这么的危机。我刚刚所有的形容，很抱歉，都是我先生在转述,述给转述，而且其实他没有在。”女儿出生的那个时候，可能那一个月、那两个月、三个月，她都不是在那时候一股脑的告诉我，嗯，都是慢慢的，她等我慢慢习惯了一些，慢慢她才释放一些讯息。包括我从来没有看过我女儿有有一张单子，我不知道你们有没有人看过，叫做病危通知单。嗯，我天真的以为我女儿没有。拿过病危通知单，嗯、所以我内心期待的是，他不过就是小小的缺氧，是应该还好。但是随着他的那个脑部的超音波现象越来越明显的严重，我才知道原来我的女儿刚刚我形容的这么的复杂。嗯，我那时候问我先说为什么我都没有拿过那个病危通知单？好多的妈妈都会去形容那个过去，就是一张的一又一张的病危通知单。我先生说那些单子都在我的师医师傅的口袋里。我还很可爱的问他，那天已经其实好多年后，我们在吃饭的时候聊，我还问他说：“我可以问一下吗？请问病危通知单是长 A4 大小，还是 A4 的一半？是白色的，还是粉红色？”他就说你现在不需要知道这些。我觉得这个是一个。我觉得现在回想起来是一个恩典，因为我试着设想，在当时的我，如果我有这么多的画面记忆，我想我可能今天没有办法如书上所写的，我还有力气慢慢的站起来，嗯、可能还有很做很多很多的想法或事情。我觉得每一步哦，真的就是一个，很多人都说，哎，好像很有福气，或者是很有恩典。我觉得这都是。回首看，真的都是一个很棒的一个过程啦、啊
0: 。很感恩先生，呃，非常有智慧的帮你承担或者分担了很多事情，对，降低了你的沮丧、焦虑或者是忧郁。对，但是我想要知道是，呃，你原本是一个对女儿充满这么多美好想象，呃，希望把女儿也许栽培成一个公主型的人。对，但你什么时候？这些想象通通破灭了。你知道，你的孩子他领到了一张极重度脑性麻痹的残障手册。你看着他没有办法像正常的孩子那样子哭，即便我觉得哭可能对你也是恩典。对，但他都不会。你是什么时候认清了这个，<对>或者放下了你的期待？
1: 嗯，应该是这样说。我没有在某一个绝对的时间点，我觉得是一次一次的叫我去面对事实。哦、例如刚出生的时候，嗯、啊，你刚说的很好，就是拿到手册的那一刻，你你就是没有没有办法不正视这件事情。嗯、再来就是回到家，出了院拿到手册，回到家就要照顾他，他不会喝奶。什么叫做不会喝奶？它没有吸吮的功能。嗯，那时候我跟我先生两个人觉得太不可思议啦、啊，就会呼吸呀、啊，不是就是解剖学上教，就是几个肌肉，然后动一动，然后以前在小儿科还会做一些吸吮反射，很多的技巧。怎么在我女儿身上就是没有办法
0: ？尤其你的先生是一个小儿科的医生
1: ，就会觉得。然后我们试过所有的奶嘴，现在讲下去真的就是很多的低调。我们做过所有房间你就是查过的，你学术上会的房间妈妈们的那些，叫通通拿来用，她就是不会吸。最后是什么？你拿一根那个很小的汤匙。已经不是滴管了，你用很小的汤匙慢慢把它放在嘴巴里，看看它有没有办法吞。但是问题又来了，好，可能最后一餐喝个十 CC、二十 CC， 慢慢这样增加，喝到二十，我记得是三十五那个量的时候，他一喝完你要给他拍嗝，对吧？是，不又吐出来了。你喂了一个小时，他才可能才喝、哦、对。然后我那时候因为理科脑，就是说，哎、欸，四个小时要喝一次。好，你想想看哦，你喂了他一个小时。一个小时多了，他的吐了。嗯、你现在是要补奶，还是等下一个四小时后再喝？<是>我整个人错乱，因为你知道学那个<笑><笑>剛剛学分子生物学那个时间计算法，嗯、已经错乱了。因为你本来算好的那个四个小时，你时时间是不是都写下来？<對>比如说六点、十点、啊、几点？对对对，你是不是就写好你每天的 schedule 做哪些事？<對>嗯、他就给你打乱，然后再来就是接下来癫痫的问题了。他一点显发作，他就脸就黑了，所以脸黑就是缺氧了。嗯、所以在照顾他的过程里面，我光光想怎么让他活下来，
2: 嗯
1: ，就是有办法吃，吃的吐，要怎么样补，这怎么学？再来就是他没有办法，他那时候叫做婴儿型点头痉挛，嗯，就是没有比较很难控制，就是比较愈后比较差的，所以他会时不时缺氧。这件事情就让我想，就是。我只专注一件事，就是怎么样让他活下来。我根本没有心力去想。接不接受这件事？因为我光每天都在处理一关一关，好像打妖怪一样，一直打，一直打。嗯嗯打完一个又来一个，
2: 嗯
1: ，永远都不知道到底我还有几。到现在，我有时候都会觉得我人生到底还有几关。
0: 而且这个关是一关比一关还要难。对，这个关主会一直升级他给你的挑战。然后你
1: 会不知道说好不好？告诉我人生有几关，我还可以倒数，嗯
0: 、对不对？你还
1: 可以倒数说<笑>哦，还有三关，五关就要破了。嗯、没有
0: 隧道没有尽头。对
1: 你，这就是一个身上母亲为什么？嗯、呃，为什么心里他会很沮丧的原因，不是单单只是说这个孩子没有成就感，或者是不单单这孩子长大了以后去哪？其实真的最深的那个点，就是在于你不知道你还有多少的关要看不到尽头。嗯、对，你，你那是一种恐惧。其实那是一种恐惧，都会很想问上天说：到底，好，你告诉我啦。表来列一下吧，嗯、到最后还有哪些？嗯、可是就是不是这样，所以这个对我来讲，我就疲于奔命，<是>所以我已经没有办法去想说哦，怎么会这样呢？没有，完全我的大脑整天都在想收入税。
0: 但是你的脑子还有空让你忧郁、沮丧跟挫折吗
1: ？哇，其实这件事情也非常妙。我一直以来都不知道我有忧郁症哎、欸。嗯
0: ，但其实有对吧對
1: ？其实这件事情啊、喔，我我回首想，我应该那时候就有。可是因为日常生活要一直去处理问题，对不对？一直处理，所以你其实把那些情绪，我刚刚说那些情绪啊，或者很多的东西都。藏在心里，直到有一天，我是怎么发现？这已经是我孩子大概将近十岁，好很多年以后，有一天，其实应该长期。我抱的那一天，就是我印象好深刻。我就靠在我先生的坐在沙发，我煮完饭，因为我们家是我煮饭，然后我们家的阿姨会帮我洗碗，因为我我是一个亲力亲为的人，我知道好。大家到现在都说，为什么你要自己煮饭这件事？好，不管。然后。我就听着阿姨帮我洗碗，喀啦喀啦的声音很普通，每天都是这样。嗯，嗯我突然就很想要大叫说安静。哦，我跟我先生说，我现在好想要大叫安静。他也看了我一下，什么意思？嗯，我慢慢说出来之后，我现在因为医师嘛，他就很有 sense。他才开始警觉。当我们开始对日常生活的一些声音很敏感，而且不能忍受的时候，其实是我们的心理出现问题了。哦、我才开始，我啊、对我是这样子说出来，不然我其实我连我先生都不知道我怎么了，因为我们我觉得我没有忧郁跟沮丧的时间跟权利。
0: 没有错，因为你疲于奔命，要让孩子活着。对我。如果我一
1: 直在那边忧郁哭，躲在棉被里，那孩子下一餐怎么吃饭、嗯？是是是，是他四个小时几餐要吃药，要做什么？我根本没有办法。嗯
2: 嗯、
1: 所以我其实是长期的一个一个把自己的感觉啊，就是不看，而且甚至觉得不可以，我不可以低潮。
0: 你把你自己的感受放在抽屉里了，对
1: 。然后其实那个身体是会反映出来，所以第一个反应就是听觉，嗯，后来才知道，然后呃，我先生。真的那时候也非常的惊吓，他第一个想法就是马上联络他精神科的同学，嗯，他就马上看他的那个门诊表，嗯、然后再看一下我先生自己的门的那个工作的那个值班表。为什么呢？他要陪你去，对，他还规定他一定要陪我去，嗯、所以他要调他可以的时间。
0: 你接受吗？你接受你要看身心医学科吗、哦我？我当
1: 时真的不能接受，我。我我当时就非常非常生气，说我没有病，我没有问题，嗯、而且我
0: 没有空，我,我要照顾孩子，<對>我没有空去看医生。对我为什
1: 么要我没有事？我可能对我只是啊，我那时候只有承认，我只是一时的沮丧。嗯，那但是其实家里如常生活，没有发生什么特别大的事。如果我应该又应该是发生在好几年前。嗯，我当时我先生就他那时候看着我抗拒，他还跟我说了一件事。你知道有病人都會说自己没有病吗？我更生气，我就说。后来我退让，是因为我说好，如果这样能够让你安心，嗯，我就去。如果你觉得我这样做是让你安心，不是解决我的问题，嗯、那我就去就我你。你这
0: 时候有意识到这是你的倔强吗？对，因为他
1: 没有他，我就觉得当下我们已经刚存在那里。嗯、我我觉得我那句话出来，我先生也好像有点懂我的感受。嗯因为我那时候很沮丧，其实我需要的是别人来看见我的状态，<是>而不是我觉得我看病这件事情，其实我我当我当下老实说，我觉得是在解决我先生的问题，不是解决我的问题
0: 。哦，怎么说？
1: 因为我我当下的感受是，因为你受不了你的太太生病了，嗯，所以你也是急着在解决你太太的问题，但你没有要解为去了解为什么太太会这样，嗯、或者是太太真的有需要吗？就种种的，他是以他自己的角度出发，所以那时候也比较敏感。然后我先生也还蛮有 sense。停一下，好，我现在不跟你说，我要先去睡，因为他刚值完大夜班。他就说：“我不跟你说，我们在讨论，但是你一定要看医生，因为你这样已经影响到你。”好，然后他也最后他终于说了一句：“就是你这样，我会担心，我没有办法好好上班。
0: ”嗯,嗯,嗯
1: ，嗯。我才发现，因为
0: 说了一句让你能接受的对我,我就觉得
1: 对，好，我们必须要来解决这件事，<是>所以我才开始正视这件事情，嗯、我才开始好接受了去呃，后来因为我没有，我不太需要看精神科，原因是因为我可以继续睡觉，嗯，好、啊，我就没有吃药，但是我后来回想，我去看呃，就咨商啦，好、哦，还有教会的呃访谈啊，就是谈话这样，才发现。原来其实我没有，虽然我没影响到睡眠，我也好像有一个很强大的功能，就是我知道我一定要睡觉，嗯，不然我会没有体力，因为我那时候要开车带孩子上下课啊，嗯，不然我会没有体力，但是我就是所有的东西都是压压压在心里，我唯一没有。呃，如一般忧郁症的人的状态，就是睡眠不好的问题
0: 。你睡得好
1: ？呃，应该也不是说睡得好，我可以睡，但是我可能会一直做梦。
0: 嗯，对
1: 我不会，就是三更半夜三点多还是四点还不睡觉，我可能不会
0: 。一来可能是白天真的很累，二来是你一直说服自己，我得好好睡，我才有明天的力气去照顾我的孩子。对，所以一切的。宗旨还是为了孩子而存活的。对，所以我
1: 那时候还有一个发现，就是我在谈话过程当中去回溯，我什么时候开始有这现象，我才开始去检视，我以前会莫名的哭啊，就跟说的，我就坐捷运，我一上捷运没有人，我就开始掉眼泪，要下捷运的时候擦擦眼泪，我才哎，对我会这样，我那时候以为只是说，哎呦，女生嘛就比较多愁善感。可能比较容易这样，没什么。然后再来是我后来才回想，我下一个阶段是我不会哭了。我可是心里很闷，我不知道你有没有过那种，就是人莫名的低潮到很闷很烦，你還好想哭一下，但是哭不出来。嗯嗯。我那时候知道说不行，我一定要稍微有点情绪，有一个出口宣泄，然就像
0: 闷烧锅。对
1: 。可是哭不出来怎么办？我就去看剧，看看电视剧那种比较人物让激发你泪腺。嗯。平常那个看起来应该会哭的，现在看起来不够，嗯、再找那个更强烈的
0: 、更洒狗血一点的
1: 對。哎、欸，发现也不行。我后来其实是不会哭
0: 了
1: ，嗯，反而不会哭。最后才是我刚刚提到那个声音的部分。所以后来心里就是我们在谈话的时候才知道說，说原来我早就发现，我竟然就这样子一直。允许自己，嗯、然后那但是这种事情别人不会知道，没有错。所以我后来才发现，原来我已经压抑太久太久，没有去看看自己的一个心理状态。
0: 假设你的孩子已经十岁，你才陆续出现这些症状，那么你的隐忍至少也有十年的时间了。对
1: ，所以后来我在书里有提到，就是说骨刺这件事情，肩膀钙化，嗯嗯、这也是很神奇。就是医生，就我有一天。应该也不是一天，就好几天，每天就是没有办法举起双手，嗯、而且会麻。我我先生还那时候，我们还担心是不是颈椎的问题，所以就看了医生，就一照了一做了检查，发现颈椎完全没有问题，嗯，肩膀长出了那个 X 光片都可以看出尖尖的那个钙化，哦、不对的位置怎么有白白，<是>一看发现这就是。软组织、肌肉啊、肌腱啊、软组织长期反复的发炎，而导致钙的堆积。嗯、它堆积在一个软组织的位置，它又会反复的去刺你的软组织，在你在活动的时候，嗯、所以这个是就是一个恶性循环。那因为我是两边，好有很多像呃医生跟我说，很多人是工作，比如说他要切菜啊、呃，或者是打网球，或者做一些都是单手的动作。双手呢，唯一就是双手负重。
2: 嗯，因
1: 为我其实我们家其实有看我阿姨帮忙，但煮饭、陪女儿洗澡、吹头发哦，书里有写吹头发、穿衣服都是我，开车也是我。那只是阿姨多了一个帮我。嗯，呃、陪女兒分担一些对，陪女儿上课。<對>当我可以去办点事的时候，有一个人陪她。所以那时候，当发现双肩这样，医生就说：“这个不是一两天的，这个长期，甚至你肌肉软组织在发炎的时候，你都不会有，你都没有感觉吗？”嗯嗯、我就说：“人不是都会有时候会难免酸痛吗？妈妈都这样。嗯”他就跟我说：“你这长期了。”嗯，两个方法，第一个开刀早期都是用骨刺嘛，就是把那个病灶拿掉。拿掉对。他觉得这也不行，因为你这个持续嘛，哈，你工作环就像工作环境没有办法改变，而且这动刀也是另外一个风险。后来就是自费打体外震破，嗯，打了很多年，那真的就不能打麻醉，非常的痛，就像你你去打肾脏的那个结石，結石不是也很痛吗？嗯、很多人都说很痛，就比那个痛，你就打，然后。让它慢慢小的，就是那个比较大的那个钙化，嗯，震碎了以后，再透过体内的吸收，然后把它排掉，讲样类似像这样。嗯、我弄了好多年，也是因为那一次之后，强迫自己放下煮饭，放下陪女儿洗澡，放下帮女儿绑头发，嗯，就是那个急性器完全停，双手都不可以。任何的负重不行
0: 。我觉得从肩膀上的不舒服到呃人生的放下哈，<对>这中间是很大的哲学。<笑>因为每一个妈妈都想要抓住很多东西，尤其对于孩子的成长过程。嗯，但是你可能发现了他没有办法讲话，对，一直到应该是十岁吧，都还没有办法讲话。
1: 到现在其实都不算能讲话，现在单音。他现在十六岁
0: ，十六岁了，他没有办法好好的自己走路。
1: 完全不行，连坐都不行
0: 。但是在这样的情况之下，你们全家带着一个重度障碍的孩子，还有一个健康的儿子。<是>后来你又生了一个儿子，全家出国旅行，对，多少次？哇，哎、欸，数不清，二十幾、二十几次
1: 有哦。在这次疫情前，刚好我们从新西兰回来，去新西兰跨年，嗯、然后呃一月的时候回来回台湾，刚好就是去年爆发疫情的时候。嗯，对
0: ，我想知道。为什么要这样？因为绝大多数家里有这种比较迟缓的孩子，爸爸妈妈连在家照顾都来不及了。嗯、你可以想象出国旅行是一件多么麻烦的事情，超级麻烦。我听说连小米的马桶都要带着出去，是<桶>，更何况你一路旅行会有非常多非常多的人投与你异样的眼光。对，所以你为什么要这么做？
1: 一开始单纯的就是很。很很简单的单的的原因就是爸爸妈妈很喜欢去旅行，嗯，然后那去旅行的时候就是要带着小孩，嗯，就这样，真的就很单纯，就是要带着孩子去。
0: 可是你没有预想那些点点点的困难吗？对
1: ，呃，我后来去想，孩子小的时候，所以我第一次哦，你知道，就是理工科的人就是很爱预备，<笑><笑>就是很有筹谋这样策略。嗯嗯、哼第一次你刚刚有提到，我也担心别人看我，嗯，就哎干、欸、嘛这样？因为其实孩子抱起来就不一样嘛。对
0: ，<就>而且他得坐在轮椅上是吧就？就
1: 他就长得比较不一样啊，虽然小，但人家就会知道，嗯，你就怕嘛，你还是怕一样眼光，再怎么。都是怕，后来我就做，第一开始，所以成第一次成功经验很重要。我就约了八对家庭，八对，好、哦，这是哦、呃，大家知道吗？组团要基本要八个团体房、嗯、才能够组一个团，<笑>好，我就找了八个这样的家庭
0: ，都是家里有吃患，全部
1: 对， <Okay> 就是全部都是严重的，嗯、还没有不严重，就是都是有就是要坐轮椅，就是都不会走路的，的就算会走，大概就站着而已，嗯、就是都不会走，很严重的，一起去，你就就想，我就想啊。要看我们就一起看吧，就是要承担大家一起担，<笑><笑>然后吃饭慢<笑>大家一起吃饭慢吧。你
0: 很有智慧，所以我第一次
1: 成功经验之后发现，哎、欸，好像也出国也没那么困难好，你知道，就是傻傻的。哦、我觉得这是第一次成功经验带给我很大方，所以我很谢谢当时大家，他们全部都第一次去，大家都是因为大家也很害怕，你知道，一讲大家就说对，我们要一起
0: 。大家也有一点想做这件事，就是
1: 因为。你也不知道会不会有明年，你也不知道会不会有下一次。孩子的身体状况，还有父母的健康、父母的工作、父母的经济，等等的东西，你没有办法预估嘛？包括你看现在疫情，对你没有办法、啊。我们明年下次没有这种事，我我要分享，就是第一次好重要。对我们派了八个家庭，有的家庭因为这样之后，那经济状况也很好的家庭，有一次这样的经验，他们隔年才敢自己再去
2: 。嗯，大家来的时候
1: ，所以第一次成功经验很重要，你要有好的。一个一个伙伴，所以后来有这样慢慢一次一次。那刚讲到马桶，是因为呃，我想要给我女儿活得像一个人。呃，因为一个重度的呃受伤的人哦、喔，他如果要大便，他可能大部分都是大在尿布上。是，你说小 baby 的时候清理啊什么的都还算好处理，但是我那时候就想，如果我女儿大一点。这么大一只，
2: 嗯
1: ，一百二、一百三、一百四，去哪里找一个地方？他如果要大便的时候，你去哪里换？嗯，所以我就在想，如果他可以训练他一个固定的时间都先上一点大号，嗯，他这样子整天出门是不是就比较不容易？嗯比较不容易发生这件事，我们在带他出门的照顾品质上是不是也比较方便？是我单纯的就这样想，所以在他很小的时候，我花了每天都花一个小时，就抓着他在那个，就是因为他会跌倒嘛，嗯、陪着他坐在一个小马桶上
2: 。嗯
1: ，那那时候训练到一次训练都是以年为单位，才训练到不到一年要出国了，那马桶要不要带？要带。<笑>因为他好不容易训练起来，你出国了五天，他回来就会忘记。你是不是
2: ？是对,对，所以
1: 就这样带着，嗯，就这样一带，每次这样二十几次出国，包括台湾去到哪，只要过夜，嗯，马桶一定带，没有不带的。
0: 所以你们这样就不能跟团了，对吧？你得要自己规划行程，几乎是，因为团友其他一般人没有办法等你这个一个小时训练他上厕所，对。对所以，就算妈妈再早起床，所以
1: 我们刚开始说我们八个人组一团，很多人一般团体是不是就八点就游览车就叭叭就出门了开始走？<對>没有，我们的团是九点九点半才出发
0: ，因为大家都有一些事要处理。大家
1: 每一个妈妈都跟我一样，<笑>还要打理行李，要照顾小孩，是每一个人都是一样。然后中午吃饭一定要两个小时
0: ，嗯、一般团
1: 体可能十二点到一点吃饭，赶快又赶行程。我、嗯哦、没有，我们两个小时，嗯、因为你为小孩吃饭，妈妈就没有时间吃饭，然后。你还要处理这些事情，然后、嗯啊、哦，还没有讲，吃饭前要先用剪刀剪一剪，<笑>啊，这是要时间的吧？而且不是像一般小 baby 吃副食品，剪两三刀，嗯、他就可以吃，没有，<是>他要剪碎，所以花的时间比较多。嗯、所以，我们一般来说，我们都，我们几乎没有跟过一般的团体啦，很難很困难，很困难。
0: 是，所以我还是想要知道的是，当你决定带孩子去旅行，而且一而再，再而三，后来跑了二十几趟旅行。呃，这个过程当中，你必须要把怕麻烦这件事情通通放下，对吧？对，因为怕麻烦你就做不到了
1: 。对，所以，嗯，你讲的好对哦。其实旅行啊、哦，麻烦，生活也麻烦，嗯哼，对不对？所以我后来自己也做了一些预备练习。在台湾的时候，我就会自己想，譬如说。啊、呃，我们出国吃女儿，因为女儿其实她能吃的东西很有限，嗯、但我又不想要把她打成泥，这样这样她进食会退化，所以她在台湾吃稀饭，早上吃稀饭，她没有办法吃面包，抱歉，女儿没有办法吃干面包，嗯，那她吃稀饭，在台湾家里自己煮很 OK。那你说去日本很方便，日本人早上也不吃稀饭了，他吃干饭的。嗯、<哼>后来我怎么样？我就自己想了一招，在台湾研究一下，怎么样用焖烧罐，前一天晚上用生的米，嗯<哼>，好，你不能带熟的米出去，饭<是>就会坏掉。怎么样生的米，多少的比例，焖多久，然后不插电的情况下，女儿是可以吃到稀饭的。嗯、<哼>这个我在台湾就先测试，就练习。再来，我还是想，哎、欸，我要怎么训练我的女儿吃乌龙面？<笑>因为在日本人有拉面、乌龙面，<對>所以在台湾就开始就是去买了这些或做这些，嗯、然后在台湾先训练他会吃这些东西。当我们要出国就比较方便。第三个困难是，当我们去欧美国家，我们去过美国，后来去纽西兰，就是比较不太吃面啊，吃米饭的这样的国家，那女儿可以吃些什么？所以我就开始研究。所以你刚问我，我也想到，嗯，人做每件事哦、喔，怕麻烦钱，你就要多练习，嗯，你要多预备。那当然，你说规划还是会有意外，对，但是需要练习。呃，像我们去阿拉斯加，我的女儿那时候，我们就春夏秋冬都去过了，季节就冬天没有办法去，因为对一个癫痫的孩子来说，冬天可能比较容易引起癫痫，因为温差大。那我也没有办法理解下雪是几度，但因为以前我们都不太让他吹风哦，我不知道可不可以理解，风一来马上给他包得紧紧的。但是我们大概确定要带他去阿拉斯加看北极光的时候，嗯，我们就在想，我们是不是应该让孩子适应一下下温差？我们家住在河堤旁边，那时候十一月开始，十二月，我就每天哦，啊、呃，他下课以后四五点，已经天就比较暗的时候，就是温度会比较凉，就大家戴个毛帽，嗯，戴个眼镜，怕他风吹干，不不用那个遮遮那个雨帘把它盖起来，就推着他去走。嗯那训练吹风，对，看看他会不会，不然你一下去到美国生病了你也麻烦，嗯、就让他开始适应有风吹的这个概念，冷
0: 空气的感觉，
1: 对对，真的很需要慢慢练。那我自己呢，我也要开始练走路。嗯，好，就是平常我都开车嘛，上下车开到一个最方便的地方，可是去到美国，大部分有时候还要、就是要就体力啦。我觉得还是那个体力，<是>我就要开始走，所以它是个预备的，嗯、很多的事情都需要练习跟预备。
0: 但是为什么你愿意练习预备承担这么多的麻烦也好、风险也好，就是要带着女儿出国去看看呢？嗯，
1: 就是我刚刚讲的，就是他就是我的小孩。如果可以，但我我老实说，有些地方不适合他。我们不会冒险带他去，我们不做这种事。例如，像是东南亚国家，他们的医疗还有食物的卫生，不是我能确定的。还有无障碍环境，
2: 是我不
1: 会勉强把自己逼到一个绝境人是适可而止的，所以有些地方我不行。好，但是为什么带他去？后来是因为我在他，因为我好想知道，如果一个人。有，我们都可以体验四季。我刚刚提到四季，我刚为什么一直提讲四季？因为他眼睛看不太到，那他只能用耳朵听，还有皮肤感觉这世界的美好。嗯，那我刚刚有提到，他就是一个人，所以后来我们在照顾他的所有教育、教育的方式，还有找的所有的一切，只有一个概念，就是让他活得像一个人。嗯，如果四季是上帝给我们的美好。那生而为人是不是也有权利跟也有机会去做这件事？当然，这前提是在于父母有没有这个资源。我觉得很感谢我们，我们自己是有这样资源。可是回过头来，也有人曾经问过我：你有这样的资源，那你为什么愿意花在女儿身上
2: ？很多人有
1: 资源，他不见得就像你刚前面分享，为什么要花在女儿身上做点剪头发？为什么？因为生而为人。但我们做得到。我刚还是有讲哦、喔，不委屈的情况之下，我们妈妈还是不用在一个委屈把自己掏空。嗯，是在一个能力范围之内，我们做到生而为人的照顾。
0: 好，生而为人的照顾，而且把她当成一个女孩，女孩会长大，女孩会爱漂亮。你一直帮她留着长头发，一来是她的长头发看起来非常的美。让人觉得这个孩子虽然重度障碍了，但他非常的可爱。二来是你带他去做脸，对，带他去呃呃护发，对，然后做指甲，做指甲。<笑>这些可能是一般的呃障碍家庭的孩子很难享受到的。嗯，可是回归到最核心的价值，就是他身为一个人，是，他身为一个女孩。妈妈喜欢的，她也应该喜欢。是，对我我想特别聊聊她的长发，因为我在书里看到很感动是，是、嗯、当她可以捐出她头发的时候，你觉得她终于跟这个世界有连接了
1: ？对，因为在认知上面，大家都会知道说，再怎么样的一个人，她对这社会都是有存在价值的。嗯，那我也一直在思考，对呀、啊，那她存在的价值是什么？不应该只有成为别人的。什么励志励志对象？嗯、好像总是有人觉得，像他这么辛苦，那我们也应该更努力。其实不是这样比较来的。我还在想，一定有更重要的价值。嗯、后来当我知道说，哎、欸，捐长发，而且有个条件就是不能烫、不能染，嗯、那不就刚好是我女儿，因为她不。他没有办法乖乖坐在美法院烫头发、染头发，<笑>对吧？嗯，那我就只要把他的头发留长，
0: 照顾得健健康康的。对
1: 我真的比较辛苦，就是长发比较难吹干。都是你帮
0: 他洗头，
1: 对、嗯，还要润
0: 丝，对，护护
1: 发。所以<笑>就是你还要去找很香的那个头发，就是很喜欢这样嘛。<笑>女生你会用的，<是>吹干真的很花时间。所以有一次我去美国的时候住朋友家。他看着我这样照顾他，因为我们出国都，我们我们家四个人去而已，就我跟我先生家两个小孩，他就看着我这样忙东忙西，我还吹女的那个长头发这么长，嗯、他才说，吹。我在网络上看到的，真的都是你自己做的
2: 。嗯，
1: 我说对啊，他说你不会觉得吹好久，因为他们家两个女儿头发好长哦，在美国他们都自己吹，他都不想吹。他说你不会觉得很花时间吗？我说第一，我女儿不用写功课。不用上安心班，<笑>也不用拉琴，他人生下课没有事做。嗯，<笑>那我唯一可以陪他做，就坐在这里，可能吹三十几分钟的头发。嗯，我还可以跟他说话。你跟你另外一个孩子，不也要有一个这样亲子时间吗？嗯，我只是刚好借着吹头发，所以我不觉得这叫额外的时间。所以后来他这个长法就能够持续的，我所以我就要回推说，做一件事情你要找到他，你想享受在当下。嗯嗯我不是为了捐法很辛苦，这样整天量说还有很多人说整天量着还有多久，赶快去，好辛苦，撑很久。
2: 是,是是
1: ，他本来就留长法。嗯，是后来我才想到，那如果再长一点点，是不是就可以捐更多？为什么这么说？很多人捐法是不是一剪就到耳下？嗯，因为你要那个长度。但我女儿，我不能让她一剪到耳下，因为我还要她能够绑辫子。
0: 嗯，这样
1: 你懂我的意思就，所以她是,不是要留比一般人更长，更長对，因为我不要她一剪完之后她也不漂亮了，因为她本来就可以绑头发，<笑>你要可以绑辫子，还是要留一定的长度，是，所以她一定要留更长。所以那时候我就稍微比较辛苦，真的，因为更长了一点，再剪下来，好，再卷。那时候剪的时候，我也不确定他会不会会不会难过。嗯，我就因为以前都是修一下、修一下这样，那时候一剪就很多，我就说：“小明姐姐，你剪下稍微剪到肩膀在下面一点。”我说：“哇，也好可爱。”他就跟我微笑，哎
0: ，OK， 有回应。
1: 对，我说那他其实也不太懂什么叫做卷头发，但我印象很深刻，就是我卷发寄出去。人家寄了一张那个感谢函回来给我，嗯嗯、上面写着他的名字。嗯，我才真正懂了说，原来他是有价值的，女儿的存在是有价值。嗯、他不会说话，不会赚钱，他不会得很多的奖，但是他天生他头发好多、哦，他只跟我一样多，一大把，所以他是够的。不像一些女生是小女孩是不够的，要两个人才能做一定加法，他一个人就可以做一定。嗯，<音>我才知道说，所以人生而为人一定有它的价值。父母做一件最重要的事，就帮你的孩子找到他的价值。嗯，<音>我的女儿找不到，就她不会自己找，我们要帮他找。你知道，当我找到的时候，我我就我再继续照顾他、陪伴他的过程，你就会更有动力，而不会陷入在一个。我到底要照顾他到什么时候？嗯，我我到底要陪伴他到什么时候
0: ？你什么时候才能长大？对，什么时候才能变好
1: 一点？对你，你知道那是很正常的。所有的妈妈这样，我都说真的正常。你不要，你不要责难自己，不要觉得自己对不起你的孩子而有这种念头。没有，因为你还没有找到你的孩子为什么来到这世界上，或他现在存在。哦、嗯，可能不知道为什么，但你至少要找到他存在这个社会、存在你们家的价值。有时候大家都会空谈的说啊，这女这小孩来你们家就是给你带财啦、带福啦、带夫妻感情，那都看不见，嗯，<笑>很难讲，对不对？是。但我真的就活生生看到那一张，嗯，不起眼不大张的感谢函，我就知道女儿的这个很丰厚的头发成为某一个人癌症病患的祝福，嗯、因为它是真法。对。所以接下来后来我也把他的。啊，零用钱，因为做假法、喔、还需要钱哦、喔。你不是捐法，他们其实更需要你捐钱给他们做假法。对，所以我就再用女儿的名义，除了捐法，再捐钱，让他们就可以做假法、嗯
2: 。嗯，哎、
1: 欸，我就觉得、欸，这好像让我觉得更有意义。不然，女儿存的钱说多不多，说少不好，每年阿公阿妈都会给她钱嘛。那其实她用不了，那可以做些什么？后来就想，哎、欸，那可以捐做假法的钱。
0: <对>我们听到一个妈妈在呃本来的顺利人生当中遇到了很大的一个坎儿，然后就摔了一跤，是用扑街的姿势，呃<笑>，整个脸趴到地上了，这么样的失败。因为她的孩子完全不如预期，甚至连能不能活下去都有一种命在旦夕的感觉。但是我们听到淑慧一路走来，是不断的学习转念，把你以为很劳苦的事情。找到他的意义，找到他享受的空间，才能让他一直继续下去，也让他能够把一个重度障碍的孩子照顾得这么好，把一个家维持得这么好。也许我们的听众也有很多是，呃，妈妈，是，他会在照顾家庭的过程当中，多多少少要牺牲了自己。那书会》的故事，让我们找到了。转念的力量，也找到了。说，万一你真的在哪里跌了一跤，学会自己站起来，那才是你人生的小胜利跟小确幸。今天非常谢谢淑慧来到我们的节目中，谢谢,谢,谢也谢谢您收听今天的无噪驾驶，这是由大爱新闻所直播的 Podcast。我们下次再见。